0: 大家好，我是小麦，
1: 我是擦阿欢
0: 迎大家收听《三国那些人》第二季决战官渡篇第十一集，也、yeah, 很高兴又跟大家见面喽。
1: 是的，感谢大家的耐心等待。这个礼拜啊，终于要进入第二季的重头戏，也就是我们第二个大事件——过五关斩六将哦。
0: 说到过五关斩六将啊，应该很多人都有听过吧？嗯、这个可以说是关二爷的生涯代表作之一哦。嗯
1: ，对啊，虽然这是《三国演义》虚构的桥段，但是因为有很多很经典的剧情和精彩的战斗，所以可以说是三国故事里面知名度最高的桥段之一哦。嗯
0: ，尤其啊是在这段故事里面，关羽会遇到很多重要的角色，而且啊也被迫要做出很多困难的决定哦。所以啊，人设就变得更加立体了。听完这段故事啊，一定会让大家对我们二爷有更多的认识哦
1: 。当然，刘备和曹操的冲突呢，也会在这段故事里面继续的延续下去。那推荐大家可以从二爷的角度来观察看看，曹操跟刘备这两个人的价值观到底有什么样的不同，而且又会如何影响其他人。
0: 嗯，那今天这一集啊，就让我们从徐州城开始，开启过关斩六将的新事件吧
1: 。如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
0: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧
2: 。喂
1: ，早啊，雷大哥。哎呦，今天也出来摆摊了。啊，最近听说可能会打仗，哎呦，好多摊子都没有出来。哎
3: ，我也没办法嘛。啊，总不能一天到晚躲在家里啊！如果没赚钱的话，我们一家三口吃什么呢？哎
1: 、啊，呃、啊，咱们徐州人呐、啊，真的不知道是不是上辈子没烧好香啊！啊，一天到晚哦，有人要来打我们，啊，想过几天安稳日子就这么难吗？哎
3: 呦，别想那么多了，那过一天算一天呗。啊，况且哈，不管打不打仗，啊，你睡觉也是要睡，啊
1: ，吃饭还是要吃啊。啊，哈哈，那、啊、说的也对了。我、啊、差点忘记哈、哦，我是来买菜的，啊，那给我两颗白菜，啊，三条黄瓜、哦，啊，今天晚上哦，我来煮一个菜羹汤好了呗
3: ，哦、欸，这样才对没？啊，没问题的啦，那我这里哦还要半颗萝卜啊，虽然卖相不好啊，但是也能吃啊，啊，一起送给你加菜啦
1: ，哎呦，谢谢你啊，李大哥，嘿，啊，跟你聊一聊啊，哈、啊，觉得心情好多了、欸，我跟你说、啊。我这个人呐、啊，就是容易穷紧张，哼，有时候紧张到啊，忘记要好好过日子啊。
3: 啊、呃，就是说没，我、啊、说实在的，哎呦，还没有真的开始打仗啊，你是有什么好怕的、啊？说不定根本就不会打起来嘛。哎、
1: 欸，奇怪，那、啊、怎么突然那么吵啊？哎、欸，那个杀人王曹操又来了，大家快走啊！喂、哦，曹
3: 、欸、操来了，哎呦，不会吧？呃，赶快走，赶快走！哦，赶快摊子收一收，不、呃、然哈就死
1: 定了啦！啊，你你说什么？不会吧？他又来了！哦，赶快回去，赶快回去啊！所有人听着，丞相有令，捉拿反贼刘备，但凡与反贼勾结者，通通格杀勿论！嗯、呃，大人，大权臣大人饶
3: 命、呃、啊！都听
1: 您的。
0: 第十一集，在友情与背叛之间。衣带诏事件爆发后，曹操清算参与谋反的一感人等，连带牵涉在内的皇室成员也一并遭到杀害。听闻噩耗的刘备。又发现曹操当年设计让吕布来攻打自己的诡计，终于下定决心和曹操分道扬镳。徐州也就这样成了刘备反曹的根据地。然而，对曹操来说，徐州是他抗衡南北诸侯的重要筹码。一旦徐州脱离了朝廷的控制，袁绍必然会全力进攻。到时候，曹操将再无生路，因此，就算是要对上昔日好友刘备，曹操还是只能选择以武力夺回徐州。二十万曹军浩浩荡荡抵达徐州的第一道防线小沛城，曹操仔细一看。小沛城门外已经站满了披坚执锐的守军，队伍的前方，张飞身骑战马，手提丈八蛇矛，杀气腾腾地瞪着曹军。再抬头一看，城楼之上，刘备昂然而立，他的双眼依然认真而坚定，但却再也见不到曹操熟悉的友善和信任。取而代之的，只有难堪的冷漠和敌意。哎呦，刚刚太远了，看不清
2: 楚，原来是背信弃义的大耳贼啊！我还以为是仁义英明的刘皇叔呢，你看看，哎，这个人年纪大了，眼睛就开始不好使了，连渣
0: 男都能看成君子啊！曹操策马来到阵前，对着城楼上的刘备开口就是一顿冷嘲热讽
1: 。我也没想到，我以为的朝廷栋梁，竟然是杀人魔王
0: 。面对曹操的讥讽，刘备毫不客气地顶了回去。这样的场面早在曹操意料之中。回想当年。自己也曾经在下沛城的城门口喊陈宫，有过一段激烈的对话。那个时候，曹操一度放低自己的身段，想要透过好言相劝和动之以情的方式，让陈宫回心转意。然而，今天的曹操却完全不想这么做。
2: <咳>呃，俗话说得好啊，是先礼后兵啊。我曹某人呢，是最讲道理的了。不过今天因为时间的关系，我也就不跟你废话了。亲爱的刘皇叔，我不知道我是哪边得罪你了。不过我告诉你，规矩是这样：徐州州牧，我封给你才是你的。我不给你，你不能抢，懂吗
1: ？不懂的是你。不只是徐州，这天下所有的土地，都是属于朝廷。刘备今天是要把你侵占的地盘还给皇上，并不是为了猎土称霸。有权利分封领地的，是当今圣上，不是你，
2: 曹大人，你不可以僭越圣上，恣意妄为。圣上，权力，当初要是没有我死命扶着圣上。他早就挂在李国恶贼手里，还谈个屁权力呀、啊！圣上根本什么都不懂，我不僭越帮他决定的话，现在连朝廷啊可能都放水流了。这我不是已经解释过很多遍了吗
1: ？曹大人这样的做法，不就等于是让皇上当你的傀儡吗？如果所有的决策都是曹大人说了算，那到底谁才是皇上
2: ？这刘大儿。你这个人也太难伺候了吧！你不是一天到晚在讲要救皇上复汉室吗？现在皇上好好的，汉室也好好的，那你究竟还想怎么样嘛？我们要的不是一样的吗？不
1: ，用你说的方法浮出来的朝廷，只会是一个名为汉室的空壳。我们要的，是不一样的。
0: 刘备的回应让曹操顿了一顿。原来，就算两个人都想救天下，甚至都想拥护汉室，竟然还是会得出完全不一样的结果。看似相似，却完全相异。曹操忽然觉得，眼前这个自己曾经视为挚友的人，和自己的距离变得好遥远。甚至觉得自己根本没有真正认识过刘备，不一样啊！原来咱
2: 俩要的不一样啊！哼，果不其然啊！这个人世间的友情、终于这回事呢，咱们是不能把它看得太重，不然的话呢，难免要伤心的呀。这以前已经发生过一次，哼！你说我怎么就是学不会呢？
0: <笑>曹操不明白这样的事为什么总是发生在自己身上。他一向自诩真心，但往往却换来朋友的绝情。他总是觉得自己高瞻远瞩，但身边的人却无法了解他的理想。一阵孤独的感觉袭上心头，曹操不禁有些恍惚。不过，刘备的厉声斥责却立刻将他拉回现实之中
1: 。曹操，你蒙圣上恩宠，位极人臣，不但不思报效国家社稷，反而独揽大权，破坏忠良。刘备原本以为，你不管再胆大妄为，至少还会有个底线，想不到。你竟然做出这种伤天害理的事情，我不能眼睁
2: 睁看着你一直错下去。你说我错，我问你，我他妈的哪里错、啊？你叫我收敛锋芒，我就收了；与人为善，我也与了。结果呢？哼，我为了皇上打生打死，结果皇上竟然要杀我。我把你当自己亲兄弟一样看待，结果你今天用剑指着我。姓刘的，你倒是评评理，现在究竟是谁错啊？唉
1: ，你被权力的欲望迷惑，早已逾越臣子应有的本分。曹操，你脱名汉相，实为汉贼。左将军刘备，今奉
0: 天子密诏，讨伐大汉国贼。如果可以选择，刘备希望当初他没有离开许都去讨伐袁术，这样就可以阻止一代诏事件的发生，可以避免董贵妃和一众大臣的牺牲，甚至可以化解献帝和曹操之间的矛盾，大家同心协力报效朝廷。但是这个世界上不存在如果。既然已经发生，那就只能忍痛前进。刘备拔出腰间的宝剑，向着城楼下的曹操一指，<唉>凛冽的寒光宣告着战争的序幕即将拉开。城楼下的张飞早有默契，他一挥丈八蛇矛，高声叫道
1: ：“所有人注意听到，跟着张三爷我，把曹操赶出徐州！赶出徐州！”赶出徐
0: 州，
1: 杀<殺>
0: ！<殺>曹操冷笑一声，令旗也高高举起。只见夏侯渊、许褚、徐晃也不甘示弱，纷纷亮出兵器
1: 。哼，想不到刘皇叔是这种人，我才不会把徐州让给你们嘞！哼，做贼的喊抓贼，你们这些小人，等着吃我夏侯渊的狼牙棒吧！先锋军。第一三五队，随某家徐公明冲阵，夺回徐州
0: 。在曹操和刘备的命令之下，两边的将士应声而出，仿佛海潮冲击礁石一般，激起惊涛骇浪。张飞率领小沛的守军应战夏侯渊和许褚的部队，双方战得风云变色。日月无光。嚯，这么有力
1: 气啊！有种你就再挥快两倍，让我见识见识啊！好啊，就是你自找的。嗯，尿柴将军，等一下，你不要被他骗了、啊，这样会累死的啦。喂，黑脸的，你真的很过分呢、欸。<笑>我告诉你，我不止脸黑，我的心更黑。吃我一枪了
0: ！就在双方的先锋军战得如火如荼的时候，一旁的徐晃带队从旁前往小沛城的偏门，打算趁虚而入。不料就在此时，忽然听见杀声震天，一支身披铠甲的部队从另一个方向横空杀出，截断了徐晃的去路。徐晃定睛一看。带队的将军赫然便是徐州商人陈登
1: 。陈登，竟然是你！某家以为你只是个商人，没想到你还能打仗。哎呦喂，讨生活嘛，做生意的，什么事都要懂一点哦。反叛主公是死罪，你知道吗？呃，我知道啊，呃，可是我有什么办法？那、啊、事情就变成这样了啊。
0: 陈登从彭城带来的部队和刘备在小沛的守军形成了犄角之势。曹军连续几次尝试攻城，但是犄角之势固若金汤，即便曹军人多势众，却始终无法突破防线。眼见战略奏效，刘备军士气大振。几轮攻杀之后，甚至将曹军逼出了几十里外。曹操看到寝室不对，只好改变方针，指挥手下士兵先行撤退了。这一场反曹的前哨战，刘备军取得了漂亮的胜利，而曹操军因为首战不利，曹操决定先把部队移动到较远的地方，重整旗鼓，暂时按兵不动，以待时变。而这一等就是好几天过去。由于多日没有见到曹军来攻城，刘备觉得事有蹊跷，于是天天派遣哨计查探，但是只发现曹军在远方安营下寨，却无法探知曹军的意向
1: 。哼哼，曹操那个家伙，果然就是那张嘴厉害而已，才打几场而已就说了，那现在还躲得远远的，大概啊是因为打不赢。所以想用围城的方式把我们围死。哼，我看他根本不只是被吓破胆了，连脑袋都坏掉了。他们大老远跑出来，我就不信他能带多少粮草。没关系，我们就每天跟曹军一起开饭，看看谁家的东西先吃完呐、啊。翼德，不可轻敌。就我对曹操的认识，他是不打没把握的仗。或许，他早就计算过。小沛粮草的存量可以支持多久？所以才采用这样的战略。我想曹操现在一定是在等待时机，准备用什么方法对付我们。哼，管他用什么方法，这回大哥这个犄角阵势啊，很明显对曹操是有效果的。我们只要按照大哥讲的，一旦曹军打小沛，陈元龙就攻击曹军背后；如果曹军跑去打彭城，就换成小沛这边去支援。照这样玩下去啊，曹操肯定要退的了。哎，啊，不过这样的话，二哥这一次就没得玩了耶，因为根本轮不到他出马嘛。嘿嘿，如果能用最少的代价获胜，那当然最好。毕竟刀剑无眼，每一位将士的生命都很珍贵，不能草率，知道吗，翼德？哦，好了好了，大哥，你真的很啰嗦哎、欸。他打输你也苦瓜脸，打赢你也苦瓜脸。
0: 就这样又过了好几天，就在张飞正觉得闷得发慌的时候，负责查探的士兵带来了新的战报
1: 。报，启禀主公和三将军，我们发现曹军绕过芒砀山，往彭城的方向前进呢。哦，抓到了哈！曹操想要偷袭陈元龙啊！小沛安彭城，必须相互支援，犄角之势才能维持。翼德，通知弟兄们。准备出战，哎，好啊！我等很久了，这一次啊，一定要狠狠的打曹操的屁股了
0: 。为了维稳防线，刘备和张飞带兵出城，往彭城的方向前进，准备和陈登联手，让曹操首尾不能兼顾。时间来到了下午有时，太阳已经下山，夜幕缓缓,缓笼罩大地。而小沛的守军也到达了彭城附近。刘备原本预期不久就要遇上正在与陈登交战的曹军，但奇怪的是，彭城城外空空荡荡，不要说军队，连一个路人都没有，周围异常安静，静得有一点可怕
1: 。哎、欸，啊，不是说曹军要来打彭城，那怎么半个人都没看到？该不会已经被打退了吧？奇怪耶，陈元龙，我这么厉害吗？真是太不对劲了！不但没看见曹军，甚至连彭城附近也没有看到我们的军队。这究竟是怎么一回事呢
0: ？刘备对眼前的状况百思不得其解，他左顾右盼，但是因为已经入夜，光线昏暗，只能就着月光勉强看见彭城的轮廓。而城郊附近的景象则是一片黢黑，能见度并不高。就在这个时候，一阵风吹动了彭城城楼上的旗帜，旗帜随风飘扬，在月光的照射之下，露出了旗面上的文字。刘备无意间抬头一看，没想到不看还好，一看吓出了一身冷汗。只见插在彭城城楼上的旌旗，竟然写着大大的“曹”字
1: 。什么？竟然是曹操的军旗？难道我们来的太晚了吗？那……那元龙，元龙出事了吗？哎呀，糟了！大哥，你看那边。
0: 随着张飞手指的方向，原本一片漆黑的彭城城楼忽然举起了一支又一支的火把，在通红的火光照映之下，隐约可以看见城楼上已经站满了曹军的士兵。种种迹象显示，彭城现在已经落入了曹操的手里
1: 。哎，没道理呀、啊！我们从小沛赶过来，才花不到半天，彭城守军。又不是用面粉糊的，那怎么曹军就进城了嘞？情势危急，不可恋战
0: 。翼德，我们马上撤回小沛。察觉中计的刘备和张飞指挥部队调转方向，试图撤离战场，然而却为时已晚。彭城的四面八方忽然涌出数以万计的曹军。原来，刚刚在彭城上的火光就是发动埋伏的信号。大批人马来袭，行武的最前方领军的正是夏侯惇和夏侯渊两兄弟。
1: 哼，想走吗？先问过夏侯元让吧。是夏侯将军。可惜，刘备现在无法恭喜你重新复出了。切，少在那里说我那么好听。要不是阿蛮一头热，被你的虚情假意给骗了，今天还会搞成这样吗？哼。看起来，你们早有预谋。回答我，你们把元龙怎么样了、啊？哈，<笑>敦哥，这个大耳贼还蒙在鼓里耶！喂，夏侯渊，你笑屁呀、啊？有种把话说清楚啊！嘿，反正你们死期都到了，干脆让你们做个明白鬼。简单讲，陈登基本上活得好好的，因为他脑袋清楚，知道不能让你们带徐州军民去送死。所以故意把城门打开，放我们进去。之前要带兵出来防守，也不过是演戏给你们看而已。这样够清楚了吗
0: ？无论遇上再锋利的兵器，或是再凶恶的敌人，刘备也无所畏惧。但是这一次，夏侯惇所说出的真相，却比天下任何东西都来得更致命。刘备不敢相信，曾经面对面保证会支持自己的朋友。转个身就做出了出卖自己的举动
1: 。好吧，既然这样，我也没话说了。玄德公，你就放手去做吧，我会支持你的。怎怎么会？元龙，元龙他，他明明说过。哎，可恶啊！我就说我不相信那个姓陈的，出卖朋友真是没义气啊！哼、嗯，还有脸抱怨人家！你们自己做的还不是一样的事情，现在知道痛了吧？哎，妙才，不要浪费时间，我们把这些反贼拿下吧。拿下？我听你在胡乱呢，连县阵营都打不过的人，还想来对付万人敌的张三爷我吗？哈，那如果再加上我呢？
0: 另一个熟悉的声音出现，只见张辽手提长刀，领着一对祭兵，赫然出现在战场的东边。不仅如此，西边、南边和北边，许褚和徐晃也带兵出现。刘备和张飞等人遭到团团包围，不但无法进入彭城，连回小沛的退路也全部被截断，情况凶险万分。
1: 某家徐公明在此，哼，有我徐褚在这里，你们一个都别想跑！哈哈，三将军，怎么样？没招了吧？哦，张辽，你就喜欢当吕布和曹操这种烂人的手下，怪不得我一直都很讨厌你。现在是怎么样？人多欺负人少啊？嚯、哦，那没办法呀
0: 。三将军，你不是万人敌吗？不多带一点人马？那怎么对付得了你呢？曹军的精兵猛将将小沛守军围在战场中央，仿佛铜墙铁壁一般。刘备和张飞左冲右突，却找不到一丝逃脱的空隙。此时，在彭城城楼的上方，曹操正静静看着城下的战况，而他的身边则站着这次战役的关键人物陈登。
2: 哎、呃、哎，陈登啊，有那么一会儿啊，我还真的以为你笨到去帮着刘备造反呢
1: ！哎，怎么可能呢？反叛主公啊，是死罪一条，这种事哈、啊，我是很明白哦。嗯，
2: 是说，讲到出卖老大，嘿，你真的是天生好手啊！以前吕布是这样被你弄掉，哼，现在刘备呢？也被你耍得团团转，而且他还是你的好朋友哎，连好朋友都可以出卖，不知道你未来会不会出卖我曹某人呢、啊？
1: <笑>哎，这个主公啊，就不用担心了啦。虽然刘皇叔啊、呃，不是刘备和我有点交情啊，可是如果哈、啊、照他的方法做呢，徐州连本带利啊会通通赔掉哦。我陈登在徐州做生意这么久啊，做买卖呢不能只看交情，而是要考虑到我们徐州的利益哦。今天我选择效忠主公，也不是看在交情啊，啊那个都是虚的，只有徐州的利益、啊、才是实的。主公也是做大买卖的人呢、啊，我在说什么？我想主公你一定懂哦
0: 。陈登直白的发言揭露了他赤裸裸的背叛。所谓杀头生意有人做，赔钱生意没人做。陈登作为一个利益至上的商人，一切的选择都以利为先。与承诺或忠义相比，真金白银才是这世上的绝对真理。听见这个说法，曹操心中不禁升起一股复杂的感觉。他曾经被刘备的忠义深深打动。然而，刘备今天和自己反目，却也是为了忠义。难道现实真的如此不堪？在救天下的这条路上，真的只能摒弃忠义而选择利益吗？这样救回来的天下，又会是怎样的光景呢？这个问题，连曹操自己都没有答案。红城之下，曹军的包围网越缩越窄。虽然张飞的蛇矛凌厉无比，但面对夏侯惇、张辽、许褚一众猛将的连续攻击，就算是号称万人敌的张飞，也渐渐感到不知。小沛的士兵死伤无数，刘备本人也杀到两只手都快要抬不起来。酣战之间，张飞喊刘备在敌人重重包围下越靠越近，终于成了背靠着背共同抗敌的寝室。兄弟两人桃园结义的情谊靠着一股热流互相传递。面对四周越来越猛烈的攻击，刘备觉得或许这就是他人生的终点站了。不过张飞却不是这么想的。<笑>
1: 大哥，你没事吧？我不要紧。只,只不过，我们可能都过不了今天了。嘿，放屁！大哥，你在说什么泄气话啊？我们三兄弟不是约好要同年同月同日死的吗？我知道，可是啊，没有什么可是的。说过的话啊，就一定要做到了。二哥还活着，大哥，你也不要随便死掉。哎，我跟你讲。你不要看曹军好像很威的样子，他们对徐州的地形根本没有我们熟了。彭城的附近呢、啊，有一条小路可以通往北边。我刚刚跟他们打的时候啊，发现曹军漏掉这个地方没有驻军，所以啊，等一下我会打出一个缺口，大哥，你看准机会就冲出去，知道吧？等一下，你要做什么？
0: 没等到刘备反应，夏侯惇、张辽和许褚等人已经跟着围了上来。而张飞右手一挥蛇矛，寒光所到之处，将一众曹军都逼退了几步。歇着左手夺过曹军的战马，两腿一夹马肚，向着敌阵直直冲了过去
1: 、呃啊。大哥，这里
0: 我挡着，你先走。
1: 杀！<殺>
0: 啊，翼德！陈登的阵前倒戈，破坏了小沛汉彭城的犄角之势。面对洪水猛兽一样的曹军，张飞能保护刘备逃出生天吗？桃园结义的誓言是否就此破灭？徐州全境会再次落入曹操的手中吗？而身在下陪的关羽又将面临怎样的命运呢？下一集三个约定。